0: Ah, começa agora mais um CB Saúde. Estamos também nas redes sociais. Participe do nosso bate-papo, é só mandar mensagem. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a infectologista Joana Dark Gonçalves. Ela que é médica do Agarram e da clínica Quality Life. Muito bem-vinda,
1: doutora Joana. Eu que agradeço o convite. É sempre bom recebê-la. Ah, é um privilégio estar aqui também, esclarecendo algumas dúvidas, né? contribuindo aí com uma informação é, um pouco mais elaborada, né? digamos assim.
0: Vamos de Covid, né? Uhum. Tem 15 dias aí do surgimento da, do anúncio né? da nova variante. Né? Os dados preliminares estão indicando que ela é mais transmissível mas que causa sintomas mais leves. Alguns especialistas estão dizendo, inclusive, que seria um presente de Natal antecipado
1: essa configuração. O que a senhora acha? Bom, eu não diria que seria um presente né, antecipado, só se for um presente de grego, porque na própria Alemanha, onde surgiu tudo isso, eles colocaram medidas restritivas bem severas para quem não está vacinado. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação, porque... Como se trata de uma variante nova, um vírus novo, né, apesar de dois anos, né, é, a gente pode ter algumas surpresas. Então, eu não considero como um presente, eu considero como um alerta para que a gente mantenha os cuidados e para que a gente tenha assim, redobrado as precauções para a gente não ter mais problemas futuros.
0: Inclusive, porque eu imagino que quando a gente fala de sintoma leve, isso é muito relativo. Né? Por exemplo, nos grupos vulneráveis, os idosos, por exemplo, Um sintoma leve é um sintoma que pode ter um comprometimento, um desdobramento
1: mais grave. E quando a gente fala de uma cepa muito mais transmissível, aí você vai infectar um número elevado de pessoas. Então, você pode ter um risco de outras mutações e você tem um risco também de acabar pegando aquela parcela da população, como você falou, que é mais vulnerável, mais suscetível para doenças graves, né? Apesar de que a gente tem visto até agora, ainda é precoce, aparentemente os sintomas são realmente leves, né? Mas a gente não sabe as consequências futuras, as sequelas, os desdobramentos de tudo isso. É, fala-se muito que é uma variante também
0: que tem um poder de reinfecção maior é isso é, Ser infectado mais de uma vez pelo coronavírus também é um, uma condição que deixa a pessoa mais vulnerável? Digo isso porque tem outras doenças, a dengue, por exemplo, né, que uma segunda infecção
1: geralmente costuma ser um pouco mais grave. Uhum. É o caso do coronavírus? Nesse momento, a gente ainda não sabe. A gente precisa aguardar ainda as próximas semanas, mas é, isso preocupa porque essa alta transmissibilidade, principalmente esse número de mutações na proteína Spiker, é o que assusta, porque isso você pode levar a tanto à falha vacinal, Quanto escape imunológico, né? Quanto também falem alguns tratamentos, como anticorpos monoclonais, que utilizam essa mesma proteína. Então, é um risco elevado. É uma variante, sim, que a gente tem que ter preocupação e muita atenção com ela e com os desdobramentos. Nesse sentido de atenção, é, a gente está chegando no final do ano e,
0: e obviamente, já, tradicionalmente é um período que as pessoas se organizam, se reúnem, que tem festas né, e tudo mais. O ano passado foi um ano muito diferente, né? não tínhamos população vacinada, as pessoas muito é, respeitando muito mais o isolamento. Agora a gente tem uma nova configuração. E além disso, o fato de que provavelmente as festas de rua, eh, os governos estão tendendo a não realizar. Ou seja, festas mais em casa. né? Quais cuidados tomar né, nesse
1: cenário? Isso, é muito importante a gente saber que a pandemia ainda não acabou. Então, a ideia é que a gente foque em alguns pilares. né? Então, por, por exemplo, principalmente a vacina. Quem não vacinou, por favor, corra lá, faça sua vacina. No DF tem mais de 200 mil pessoas que tomaram só uma dose e mais de 200 mil pessoas que não tomaram nenhuma dose. Então, a primeira precaução é vacinar. Segundo, é a questão do ambiente. Então, eu vou observar onde eu vou fazer minha festa. De preferência, ambiente aberto. Se não for possível, ambiente o mais ventilado possível. E restringir o número. Aí, depois do ambiente, a gente vem para a questão comportamental. Né? Então, assim, restringir o número de convidados para a sua festa, tentar colocar, a, a, dispor o mobiliário, os assentos, de forma que as pessoas consigam manter um certo distanciamento. Claro, né? beijinho, abraço, né? a gente adora, mas mesmo assim tentar limitar um pouco essa intensidade de alguns cumprimentos. Né? E a máscara? A máscara continua... É, que aí é outra coisa. Se você, é, dependendo do ambiente que você estiver, se você não consegue manter esse distanciamento, tem o um risco que você faça a sua re- refeição e coloque sua máscara fashion, né? Que combine com sua roupa. <risos> então assim, é, é, isso é assim fundamental esse uso desses equipamentos ainda. E claro, né? Não compartilhar os objetos, tentar manter assim. Muitas medidas elas já existiam, a gente só não cumpria. Né? Então, é tentar manter isso para você ter aí um final de ano mais seguro.
0: Pensando depois, aliás, tem gente que está tirando férias e já está viajando agora. né Também tem é. uma expectativa de um número muito maior de pessoas viajando neste fim de ano. Uhum. Imaginando aí
1: férias, criança, praia, hotel, que cuidados tomar? Então, a gente tem uma escolha, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem escolha, mas a gente tem sim. Então, assim, tenha cuidado com o ambiente que você for visitar. Então, escolha bem o seu hotel, veja se assim, o número de, de habitações, o número de pessoas por quarto, o cumprimento das medidas sanitárias é fundamental. A mídia tem colocado aí, procure se informar quais são as medidas sanitárias, por exemplo, em restaurantes, limpeza de superfície é muito importante, então você precisa avaliar, checar, estão limpando as mesas, a pessoa que está te servindo está usando direitinho a máscara, estão higienizando as mãos, você não é obrigada a ficar em um local que vai te expor a um risco elevado. Então, a seleção desse ambiente é o ideal. O governo pode flexibilizar muitas coisas, mas o nosso comportamento é que vai minimizar o risco.
0: Vou voltar para a Europa. Por quê? Porque o Reino Unido intensificou as medidas né, de de, de controle do coronavírus e a partir de segunda-feira há a possibilidade, a recomendação de retorno ao trabalho remoto. Uhum. Por outro lado, e juntando a esse cenário, a MS tem alertado também na Europa para o fato de que as crianças estão se infectando muito e há um sinal de retomada das aulas também remota. A senhora acredita que com essa disseminação do coron-
1: da nova variante, é, esse cenário pode chegar ao Brasil? Sim, é, vale lembrar que, por exemplo, o maior problema atual da Europa está sendo mais relacionado à variante Delta, né? o número de hospitalizações, doentes graves, e tudo isso foi foi associado a essa variante e também quem não imunizou. Criança ainda não está vacinando, e mesmo na Europa tem aquele grupo de pessoas que hesitam em vacinar, né, em torno de 15%. Então, essa população não vacinada são os que mais sofrem. Agora, quando a gente fala de escola, é, tem vários dados que demonstram que crianças muito pequenas, por exemplo, elas quase não adoecem, mas elas podem transmitir às vezes até mais que um adulto. Então esse tipo de medidas são medidas protetivas e hoje em dia não vai ter mais como fugir do trabalho remoto, sempre que possível manter o ensino à distância, da compra à distância. Foi assim, essa pandemia acelerou um movimento que já existia. Então eu acredito que o retrocesso vai ser mais difícil. Eu acredito que a tendência é aquilo que dá para manter remoto, manter, e os, os modelos híbridos, né? tanto em escola, quanto depende do risco da vulnerabilidade da população. Falando em
0: crianças, né, há toda uma discussão aqui no Brasil sobre a necessidade ou não de vacinação desse público mais jovem. né? O presidente, inclusive, questionando a eficiência desse tipo de medida. Como é que os outros países que tomaram a decisão de vacinar as crianças, o que tem acontecido? E se a senhora acredita que é um caminho mesmo no sentido de de cercar né, a
1: disseminação do vírus? Eu acredito que sim. Quando a gente fala imunização, todo mundo lembra do, da caderneta da criança. Quem vacina no Brasil, major, majoritariamente, são as crianças. Ah, e o Zé Gotinha, né? É, o Zé Gotinha. E assim... nesse momento de pandemia, todos os processos, os estudos, eles iniciaram pelos mais vulneráveis. E na pandemia, os mais vulneráveis foram os idosos, foram os que tinham comorbidades, né? Por isso começou por aí. Mas claro que criança faz parte desse cenário e todo mundo quer proteger seu filho. A gente teve aí um aumento de várias síndromes respiratórias na criança, na Europa, crianças infectadas que adoeceram e que vieram a óbito. Então, eu acho que também não tem como fugir. Se a vacina for segura... Claro, eu vou vacinar meus filhos, com certeza. E nos países que estão vacinando,
0: os dados e né, o monitoramento indica segurança nessa imunização. Sim, até porque
1: quando você faz esses estudos, criança geralmente é saudável, né? O problema maior são essa população mais idosa, as pessoas que têm outras doenças. Esse foi o maior desafio. Para criança, eu acredito que talvez seja até mais simples, um outro
0: ponto que você trouxe, doutora eh, Joane, que, que tem muita interferência, pelo menos o que os estados, os, os dados, mostram com relação à disseminação do vírus, são as pessoas que ou não completaram a dose vacinal ou que não estão tomando ou que não tomaram nenhuma
1: vacina. Né?
0: Qual é o impacto de, dessa decisão individual para o desafio coletivo de passar e de vencer essa pandemia?
1: Então, a gente sabe que a questão da imunização, existe um movimento, mesmo antes da pandemia, de um grupo forte anti-vacina, de um grupo de pessoas que já estava tendendo aí a diminuir a questão das imunizações. E a OMS, a, o, o mundo estava muito preocupado com esse movimento, tanto que um pouco antes da pandemia a gente teve a questão da reintrodução do sarampo, algumas doenças que a gente poderia ter erradicado, isso se deve a vários fatores, né? A gente tem aí tanto a questão, é, da questão da comunicação, que a gente parou de falar em vacina, em segurança, e de mostrar os benefícios, a gente acabou só focando nas doenças que a gente já esqueceu, que a gente já não vê, por causa da vacina. Da vacina. E é, o que, que acontece também? A gente tem, é, a gente precisa de uma rede para rever a questão da imunização, não é só saúde, é saúde, a é educação, é toda a sociedade envolvida nesse movimento aí de proteção com relação à vacina. E agora a gente tem aí também o que a gente chama de síndrome psicogênica, né, associada à vacina. O é, que, que é isso? São aquelas pessoas, é, principalmente adolescentes e jo- adultos jovens, né, que entram um pouco em pânico, né, aí vê a agulha... E aí se assusta, aí tem uma crise de ansiedade, desmaia. Tem algumas pessoas que têm até convulsão. E isso choca, e isso vai criando aí um grupo de pessoas que começam a achar ah, a vacina não é legal. Isso, provavelmente essas imagens são compartilhadas nas é, redes, exato. né? Cria toda uma... uma... É. e a gente sabe que nada, nenhum produto é isento de interesses, né? Quando as vacinas, por exemplo, da Covid surgiram, a própria Pfizer, mesmo, a moderna, essa nova tecnologia que é magnífica, é, a ideia é barata e para todos, né? E a gente tem aí a África, né? 5, 6% do continente imunizado. Então, que vacina barata é essa para todos? Então, e vacina, ela não funciona só para mim, ela funciona para o coletivo. Da mesma forma, para o mundo, se a gente quiser uma economia robusta, eu não, deu, eu não vou me preocupar só com o meu país, eu não vivo sozinho, não vivo isolado, tem toda uma rede de comunicação, e hoje o mundo é globalizado, muito capilarizado, então não tem como ninguém se isolar e construir um, um muro ao redor do seu país. Então a vacina ela tem que ser social, né? Como é que eu diria? Tem que ser Coletivo. coletiva. <risos>
0: Pensando em nessa capilaridade. Cap- está capilarizando, vamos dizer (risos) assim, nessa disseminação tão grande né, e tão rápida que as coisas estão acontecendo. A gente não pode não falar do passaporte vacinal Ah, né? e da decisão do (risos) governo, então, de controlar para os não vacinados essa quarentena de cinco dias. Esses cinco dias são suficientes para monitorar um vírus como o coronavírus?
1: Não. É é lamentável que o nosso país né, tenha optado por algo diferente do que a comunidade científica tem orientado e que os outros países têm feito com maior eficácia. É lamentável porque é, a questão da vacina, quando eu analiso que vacina diminui a hospitalização, diminui gastos é, e vai fortalecer a economia, eu vou ter menos gente sobrecarregando o sistema de saúde e o governo opta por atrair pessoas não vacinadas, então, isso é uma estratégia é, distante, tanto economicamente falando, é, quanto com relação à proteção do nosso, do nosso povo, à proteção da nossa sociedade. Hoje, quando você vai viajar para alguns locais de áreas endêmicas de febre amarela, você é obrigado a ter a vacina da febre amarela. Ninguém questiona, as pessoas vão lá, fazem e se ela tem alguma contraindicação, ela pega ali o atestado do médico, referindo que ela tem contraindicação para a vacina, e aí ela não vai se expor. E a gente não está fazendo um movimento contrário. E cinco dias também não é suficiente, porque você chega no país e aí é, quem vai fazer esse teste? Onde você vai fazer? Quem vai controlar, né? quem vai monitorar. Exato, quem vai te ligar para ter certeza de que essa formação é eficaz. Então, eu infelizmente não sei como foi pautada essa decisão, mas eu acho que não não é uma decisão... adequada para o nosso país e vai nos deixar mais frágeis, mais vulneráveis. E o
0: que tem muita gente dizendo que vai virar o destino aí de turístico dos não vacinados. Pergunto isso porque sei que a senhora é especializada em medicina do do viajante, né?
1: Há realmente esse risco e não só por conta do coronavírus. Há esse risco e assim, aí quando você junta... O que a gente tem aqui, de, digamos, eh, os os nossos 30%, 40% de não vacinados, quando a gente junta com quem vem, e sem falar que nenhuma vacina é 100% eficaz, já tem um grupo de pessoas que vai ser vulnerável mesmo vacinado. Então, eu estou amplificando aí os riscos sociais. E toda política pública, ela deveria ser pautada em dados científicos em dados epidemiológicos. E aí a opinião pessoal, mesmo que eu pense muita coisa com relação à vacina, isso não deve pautar as decisões do governo.
0: É, nesse mesmo sentido né, de pautar a partir da ciência, como é que ficam os testes de diagnóstico? Né? Tem toda uma discussão de que há 72 horas, é, o teste com 72 horas não seria um período suficiente para você também fazer o controle do, do, do
1: coronavírus. É, é realmente isso? Tinha que ser um prazo menor? O que, que acontece? Todos os testes, todas essas medidas não farmacológicas, elas são falhas. Então, a gente sempre fala naquele modelo de queijo suíço, né? É, eu tenho uma falha no teste, é, no RT-PCR, pelo tempo, ah, o momento em que eu vou coletar, a questão de sintomas, eu tenho uma falha no teste antigênico, no teste sorológico, é, no uso da máscara, né? Que a gente não usa direito às vezes, é, com relação ao próprio álcool. Então, todas essas medidas, elas são falhas por isso que a gente junta várias estratégias tentando diminuir o máximo risco inclusive até vacinando a gente tem visto aí a questão da reinfecção em vacinados né que a gente acabou de comentar claro que o vacinado vai ter menos chance de adoecimento né que é o que a gente deseja mas até com a vacina então a gente tem muito risco então é a junção de tudo isso então, focar numa única estratégia ou não observar essas janelas, esses, é, 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 esses gaps aí, é, é uma falha do sistema de vigilância, né? Ainda falando de
0: estratégias de enfrentamento, o GDF anunciou essa semana de que as pessoas vão, quem ainda não se vacinou, vai poder escolher qual vacina tomar. É uma medida <risos> estratégica também, uma
1: boa medida? Olha, eu vivenciei uma coisa muito interessante quando eu estive na Holanda, que foi no início da pandemia e eles estavam vacinando todo mundo com a AstraZeneca. E aí, depois chegou a Pfizer. Aí, ninguém quis mais AstraZeneca, aí queria Pfizer, né? E eu estava lá e jogaram um monte de Johnson fora. Aí eu, poxa, me dá, <risos> me dá uma! E naquele então, a gente não tinha começado ainda, não pude me vacinar. Então, quando você dá essa oportunidade para as pessoas escolherem, né? Vai depender muito. O que que você como país vai ofertar? O que que a gente tem condições de ofertar? A gente tem condições porque claro que as pessoas vão querer aquela que tem 95% de eficácia, né? E agora assim eu acho que esses critérios eles devem ser critérios técnicos. A gente sempre teve um programa nacional de imunização muito forte, capaz de delimitar quais as pessoas devem vacinar e com quais vacinas. Eu acho que não é questão de escolher. Eu acho que, por exemplo, o que está acontecendo hoje é você fazer um esquema vacinal com homólogos, né? Então, se você fez a primeira, fez a primeira dose AstraZeneca, segunda AstraZeneca, Johnson, segunda Johnson, e o reforço com é, uma tecnologia aí de RNA mensageiro. Isso é o que está fazendo hoje, né? Agora, se assim, escolher por escolher, como um sommelier de vinhos, né? É perigoso. Vamos... Né? É perigoso. <risos> Jonas, a gente fazer um pequeno intervalo
0: e voltar. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a infectologista Joana Dark. Não sai daí não, ainda tem muita coisa para a gente falar. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a infectologista Joana Dark. Doutora, vamos terminar, vamos falar um pouquinho mais de vacina, né? A Pfizer anunciou ontem que três doses da sua vacina são suficientes para neutralizar o coronavírus. E aí surge uma dúvida, né? Quem não tomou
1: Pfizer? Isso pode ser resolver, por exemplo, com a dose de reforço? Claro, com certeza. Inclusive, os estudos demonstram que essa variação entre vacinas é até bom. Você acaba tendo uma estimulação do sistema imunológico por diferentes vias. Né? Por isso, agora a gente está fazendo né, homólogas para o esquema e o reforço por uma de RNA mensageiro. Quem fez o esquema anterior não tem problema nenhum. Eu acho que é bom salientar que as vacinas continuam valendo, né? Exatamente. Esses dados são todos
0: preliminares, né? O que a gente tem hoje, a OMS tem reforçado muito isso, o que a gente tem hoje protege contra o coronavírus.
1: Protege e protege principalmente quanto aquela nossa maior angústia. Qual foi a nossa maior angústia desde o início? O medo de adoecimento, de doença grave, de morte, de letalidade. E todas as vacinas têm esse papel. Aí, se é 75%, se é 90%, não importa. O importante é que a gente vai diminuir aí esse número de pessoas que podem vir a complicar.
0: Ou seja, essa história de sommelier de vacina não está não, não com nada.
1: Não. Né? <risos> a gente nunca perguntou no posto assim, qual é a vacina do sarampo que o meu filho vai tomar? E leva para tomar, né? é. Quero falar um pouco de gripe,
0: né? O uhum. Rio de Janeiro está enfrentando aí, já, uma, eles estão chamando de epidemia, era surto, mas já estão mudando, inclusive, para epidemia, né? Uma epidemia de gripe. Em que medida, o número de, de infectados é 700 vezes maior hoje, já do que os infectados pelo coronavírus. Em que medida é, essas infecções estão relacionadas?
1: Então, a questão da, da influenza, né? é algo bem interessante, porque especificamente esse ano o governo liberou muita vacina para todo mundo vacinar, inclusive fora dessa população alvo, que era o idoso, gestante, puérpera, né? Abriu para adulto jovem, abriu para todo mundo. Mas o que que aconteceu? Muita gente é, ficou confuso. A questão da informação foi algo que pesou muito e inclusive foi no momento em que surgiu aí a vacina para COVID. Então muitas pessoas ficaram em dúvida, eu tomo a primeira dose da gripe, eu tomo a a da Covid, como é que eu faço esse intervalo? Então isso dificultou a a informação para a população. A outra coisa foi que muita gente simplesmente não quis vacinar. Né? e a gente tem aí o chamado mundo globalizado. A gente agora não está no inverno, mas é inverno na Europa. Aí No inverno, esses vírus respiratórios eles circulam mais intensamente, e a gente circula em muitos locais. E esses vírus respiratórios, eles podem circular em qualquer época do ano, mas geralmente nessas épocas atuais, elas, eles circulam com menos intensidade, são casos pontuais. É, você ter esse aumento de influenza res, representa que nós não estamos seguindo as precauções nem para a Covid, né? porque se eu usar máscara, se eu usar as medidas protetivas contra a Covid, vai servir também para o influenza. Então, alguns estados, a gente tem um número exagerado, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, né? foi recorde aí em descumprimento das medidas não farmacológicas. E outros estados, né? A gente está vendo aumento em vários estados. E isso é a consequência aí do nosso comportamento, lamentavelmente. E o ruim é que os sintomas são muito parecidos com da COVID e às vezes, dependendo da pessoa, a letalidade pode ser alta. Vamos falar quais são os os sintomas para as pessoas conseguirem, ou pelo menos, tentarem diferenciar? Lembrando que os sintomas são muito parecidos, né? Então você tem aí, mas a a gripe em si, influenza, uma das características muito marcantes é a prostração. O que que é isso? Aquela sensação de que você foi atropelado por um trator e que começa assim de forma abrupta, bem súbito, né? Você tá ali, você sabe exatamente, ah, ontem à noite eu iniciei com a dor no corpo terrível. Aí você tem a questão da coriza, né? O nariz fica escorrendo, você tem a febre alta, né? E tem a questão respiratória. Então, esses sintomas também estão presentes na Covid. Vai variar de acordo com cada paciente. E pra gente que é médico, se você vem com esses sintomas e eu sei que você já vacinou, aí eu vou focar mais no diagnóstico de Covid. Mas, assim, se você não vacinou, aí eu tenho que fazer o teste para Covid, tem que fazer o teste para influenza, para as outras doenças. Mas é, essa característica da gripe é bem marcante. E o resfriado, geralmente, né, é aquela coriza leve, você não tem tanta dor, é uma sensação mais tranquila. Então, a gripe, a influência é marcante nos sintomas. Mais um motivo para vacinar, então, né? Para ajudar com o certeza. trabalho do coleguinha, do médico. <risos> um outro motivo, eu imagino, é a questão de que
0: até mesmo a gripe pode, pode se agravar. Né? O Rio de Janeiro, inclusive, começa a trabalhar no aumento de leitos por conta de internação por gripe. É uma doença que também
1: pode ter desdobramentos significativos. Com certeza, por isso que a gente tem a campanha anual de vacina contra a gripe, e essas campanhas, ela reduziu em mais de 20% a mortalidade em pessoas maiores de 60 anos no nosso país. Então, é expressivo, né? É importante fazer essa vacina. Queria falar do enfrentamento de uma
0: outra doença, principalmente porque estamos em dezembro, dezembro vermelho, né, que é a infecção pelo HIV e a AIDS. né? Há também uma preocupação entre os especialistas de que a pandemia dificultou consideravelmente o enfrentamento a essa infecção. O que que a senhora Hum. tem percebido?
1: Então, a gente viu aí alguns algumas informações do UniAIDS e também da própria OMS, né, falando que a gente tem aí uma superposição de pandemias, né, Covid e HIV, e eles chamam até de pandemias das desigualdades, porque o HIV tem 40 anos e a gente ainda vive com vários problemas e a população-chave, né, que são os mais vulneráveis no sentido do HIV, né, eles são excluídos sociais, a gente tem os padrões sociais comportamentais e também temos a própria exclusão pelo sistema público de saúde, que nesse momento, é, tanto no, eu falando de Brasil, né, a questão econômica, a questão religiosa, que afastou muita gente dos serviços de saúde por questões é, conservadoras. E, por outro lado, a gente teve aí o fechamento de vários serviços né, de tratamento, acompanhamento desses pacientes. Aí aqueles que têm o privilégio de ter um plano de saúde não tiveram perdas, mas aqueles que não têm, eles encontraram as portas fechadas e sem ter a quem recorrer. Então, a gente vive aí no mundo... Um aumento também de pessoas infectadas com HIV, principalmente adolescentes,
0: jovens. E essa é uma realidade do Distrito Federal, inclusive, né? um aumento Hum. de infectados
1: entre o público mais jovem. É isso. E o Ministério tentou estratégias de facilitar a dispensa do coquetel, mas não é só dispensar o remédio. É o diagnóstico, é a testagem, é o insumo adequado, a a capilaridade do sistema de saúde para essas pessoas, para esses indivíduos, que acabam sendo segregados pelos motivos que a gente falou.
0: Doutora Joana, a gente está caminhando para o fim, e aí queria imaginar um próximo ano, né, já que a gente está no final do ano, como é que a senhora imagina que começaremos o próximo ano nesse cenário de novos, novas cepas, de dificuldades, inclusive no tratamento da da Covid-19, como é que a senhora imagina que que será o próximo ano?
1: Eu queria (risos) queria imaginar que o nosso ano fosse iniciar de uma forma tranquila como nós estamos vivendo agora relativamente, né? Com número baixo de casos. Mas eu é, tenho uma preocupação muito grande com algumas estratégias políticas que dificultam a manutenção dessa paz, né? Que são as festas de final de ano, as aglomerações, as estratégias de controle em fronteiras, aeroportos, a questão do próprio carnaval. É, e isso, é, sim, nos acende uma luz de preocupação mas também nos acende uma luz de, de esperança porque a gente tem visto muita gente se cuidando apesar daqueles que não se cuidam tem uma, uma parcela enorme da população que segue direitinho que se protege mas assim esperança a gente pode ter né então a minha esperança <risos> é, é, que, é, é que que a gente chegue de forma tranquila o que eu espero tenho essa esperança se a gente tiver essa parceria aí com o nosso governo de confiar nos órgãos de controle que tem dentro do país e de seguir as recomendações aí dos órgãos técnicos. Muito obrigada pela sua Imagina, participação nesse episódio. agradeço. Obrigada a
0: você também
1: que nos acompanhou
0: em mais um programa. Fique bem, cuide-se para celebrar bem a vida. Até a próxima.